0: Bonjour Claire, aujourd'hui et demain, un monument de la littérature honoré de Balzac. Il y a des vocations auxquelles il faut obéir et quelque chose d'irrésistible m'entraîne vers la gloire et le pouvoir. Balzac. 2000 ans d'histoire. Le 21 août 1850, le jour des obsèques de Balzac, devant tout ce que Paris comptait de journalistes, d'écrivains, d'éditeurs, de typographes ou tout simplement d'admirateurs, peut-être même devant quelques-uns de ces huissiers qui avaient traqué pendant près de 30 ans cet homme couvert de dettes. Victor Hugo rendait un bel hommage à l'auteur de la comédie humaine. Tous ces livres, dit-il, ne forment qu'un seul livre, vivant, lumineux, profond, où l'on voit aller et venir et marcher toute notre civilisation contemporaine. Mais ce que Hugo ne savait pas, c'est que plus de 150 ans après la mort de Balzac, dans un monde très différent du sien, on continue à lire ses livres. Et l'on connaît encore le nom et les passions de leurs personnages. L'ambition de Rastignac, l'énergie de Vautrin, l'avarice de Grandet, l'amour paternel du père Goriot, les frustrations de la cousine bête et de la duchesse de Langeais, dont la froideur et l'insensibilité ressemblaient à celle de la mère de Balzac quand en 1812, elle rendait visite à son fils au collège des oratoriens de Vendôme. Depuis
1: combien de temps êtes-vous pensionnaire à Vendôme Quatre ans, monsieur. Et non, cinq. Et en cinq ans, madame votre mère est venue combien de fois vous voir Une, une fois, monsieur. Et eh ben, bah avec aujourd'hui ça fait deux fois. Allez filez au parloir. Mais pour dix minutes seulement, pas une de plus. Non. Quand on est 32e sur 34, on n'a ni caresse, ni baissé.
0: François Talandier, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier chez Folio une excellente biographie de Balzac en rappelant que tous ses héros, les héros de tous ses romans, sont inspirés par les personnages qu'il a pu rencontrer dans sa vie. Mais s'il y a vraiment une personne qui a particulièrement compté, qui l'a peut-être plus profondément marqué euh, que, que, que les autres, et cela dès son enfance et jusqu'à la mort de Balzac, c'est sa mère. Dans, dans votre livre, vous citez cette belle et cette terrible lettre de Balzac à Madame Anska. Je ne t'ai jamais dévoilé cette plaie, elle était trop horrible, je n'ai jamais eu de mère et elle a compté, elle a compté toute sa vie je crois, François Talandier.
2: Oui, je pense qu'au départ il y a <coughs> il y a un mariage qui nous surprend un peu, qui était peut-être courant à l'époque entre un homme d'âge mûr, le père de Balzac a plus de 50 ans, lorsqu'il épouse une jeune fille, la petite bourgeoisie parisienne qui a moins de 20 ans et qui euh, semble, à ce qu'on en dit très, très séduisante, très gaie et qui finalement manifestement ne va pas rentrer euh, très volontiers dans le rôle de maire et en tout cas pas en ce qui concerne euh le petit honoré. Bon, et euh, il fera état euh, par la suite, euh, même tardivement dans sa vie, en effet, de ce, de ce manque de communication avec, avec sa mère qui semble fantasque, qui tantôt est presque hystérique et veut faire plaisir à tout le monde et puis cinq minutes après fait la tête et puis et puis surtout euh, qui aura un autre enfant euh, dont le véritable père n'est pas, euh, n'est pas... Henri euh, voilà. Mais, donc, donc il y a un certain Henri de Balzac puisque le, le père, le demi-frère, de donnera, Balzac, donnera oui. son nom officiellement, mais l'on sait et Henri et, de Balzac le savait parfaitement que ce que ce frère était un demi-frère. Oui. Et, euh, curieusement, euh, je ne sais pas si c'est curieux d'ailleurs, mais enfin, il y a une évidente préférence de de Laure de Balzac puis sa mère s'appelle Laure euh, pour euh, pour ce demi-frère.
0: Puis elle l'abandonne, euh, elle le va laisser pendant plus de cinq ans au collège de Vendôme mmh. qui était un très mauvais souvenir pour Balzac, qui euh, y, a y a fait des études assez, assez médiocres, qui rêve d'être euh, d'être un écrivain, mais ses parents veulent pour lui autre chose, c'est d'être notaire ou, ou avoué, c'est cela, je crois. Euh, François tu as peu lire ça, oui. Euh,
2: ben, on... Il semble évident que Balzac, très jeune, se, se, éprouve une vocation d'écrivain. Euh, il éprouve surtout une vocation pour pour la gloire, pour faire quelque chose d'immense, d'énorme, oui. qu'il rendra célèbre. Enfin, il semble que cela se tombe très vite vers l'idée d'écrire. Et euh, bon, je pense que c'est assez naturel dans, dans son milieu à cette époque-là. C'est évidemment un projet qui, le jour où il l'expose à sa famille, fait tomber tout le monde des nus. « C'est pas sérieux, tu vas pas gagner ta vie avec ça. » Ce qui est d'ailleurs effectivement un, un problème à l'époque, je pense. Enfin, j'en est toujours un d'ailleurs. Et, et par conséquent, il y a une très forte insistance pour euh, l'orienter vers d'autres carrières. D'ailleurs, on l'a déjà, à ce moment-là, placé comme petit clair chez un, chez un notaire. Chez Alors, un
0: cela abou. dit, quand même, ses parents acceptent, mmh. François Talandier de le laisser seul dans Paris, où la famille est arrivée déjà il y a quelques années. Euh, et puis, euh, est, on, on est, je crois, euh, c'est en, en 1819, je crois, à peu près, oui. euh, et, et il reste seul à Paris, il s'enferme dans une mansarde. Euh, c'est vraiment la galère, à ce moment-là extraordinaire, c'est que cet homme qui a écrit des romans euh, qui ont eu un succès énorme, pendant dix ans, il va ramer. Pendant dix ans, il n'arrive pas à écrire quoi que ce soit qui soit lisible. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il tente des pièces de théâtre, comme euh, à la même époque le tente de faire Victor Hugo. Euh, il, euh, il écrit euh, des livres dont il a tellement honte qu'il les écrit sous des noms d'emprunts. Hein, Lord Veroun, euh, Horace de Saint-Aubin, euh, oui. toujours d'ailleurs des lords, des particules. Il faut rappeler peut-être, François Talandier, que Honoré de Balzac, c'est également un nom d'emprunt. C'est pas le vrai nom de la famille de Balzac.
2: Absolument. Au départ, on, on a reconstitué, enfin, les, les érudits ont retrouvé tout cela. Euh, les Balzac s'appelaient Balsa. C'était une famille du, du sud-ouest de la France. Et, euh, c'est le père de Balzac qui, déjà, arrivant à Paris, préfère transformer son nom de Balsa en Balzac. Pour des raisons, il doit trouver que c'est plus joli. C'est le nom d'un village dans la mot de sa région. Et puis alors, au début, à la fin de la Révolution, mais pratiquement au début de l'Empire, en tout cas sous le consulat, je crois pour être précis, il ajoute un 2 discrètement, et le premier papier qu'il signe du nom de Balzac est d'ailleurs l'acte de naissance de Honoré. Voilà. Et donc, quelque d'importance. On
0: rigole bien évidemment dans les salons parisiens parce qu'on sait bien que cette particule est très très
2: de cette particule. D'ailleurs, même il en fait un usage abusif puisque vous savez que normalement. On doit dire Balzac, tout simplement. Mmh. Et lui, il y a certaines dédicaces qui sont signées fièrement de Balzac. Alors, si on met pas le prénom, ça n'a pas de sens.
0: Alors, en 1824, après avoir vraiment raté dans ce qu'il espérait faire, c'est-à-dire écrire, euh, il est tellement désespéré, vous dites même qu'il songe à se suicider. En non, tout cas, on, il, on le pense. Oui. Il renonce à écrire, euh, ne croit plus en lui, euh, et se lance dans une aventure qui va avoir de très graves euh, conséquences. Et plutôt que de publier donc sous de faux noms de mauvais livres, eh bien Balzac va publier ceux de grands auteurs en se métamorphosant en éditeur et en imprimeur.
1: Les premiers livres que j'ai écrits seront aussi les derniers. Horace de Saint-Aubin et Lord Erhoun sont morts. Paix à leur âme. Ils ne valaient pas tripette. Le nom de Balzac ne brillera pas en littérature, il brillera dans les affaires. Ensuite, les auteurs que je vais publier ont été, sont et resteront les gloires de la littérature. Molière et La Fontaine. Oui, 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 oui. non, mais je sais, je sais, ma chère, rien que ça. Je sais ce que tu vas me dire qu'on n'a pas attendu pour les publier. Mais j'ai eu l'idée qui m'a tout changé, oui. Combien de gens dans ces logements ridiculement petits qu'on construit aujourd'hui à tour de bras ont assez de place pour installer une bibliothèque hmm? Se cultiver sans s'encombrer, la voilà. mon idée. Il suffit de rassembler les œuvres d'un grand auteur en un seul et unique volume assez petit, pour qu'il puisse se dire la pose d'une redingote.
0: Et c'était un autre extrait du téléfilm de José Dayan, Balzac, avec deux Depardieu, on l'a reconnu dans le rôle titre. Balzac, qui en effet en 1824, donc à 25 ans, se lance dans une aventure tout à fait étonnante. Il cesse d'écrire, donc, pour devenir éditeur, imprimeur, j'ai oublié l'homme de lettres pour devenir, dit-il, l'homme de lettres de plomb. Et ça, c'est une expérience extraordinaire.
2: Oui, Balzac renonce totalement euh, à ce moment-là euh, à son, à ses ambitions d'écrivain, se lance dans cette affaire, et curieusement avec une excellente idée qui depuis a très bien marché, à savoir le, le, livre, le livre compact, comme on dit aujourd'hui, du type bouquin à la fond, ou la pléiade d'ailleurs, des choses comme ça, mm -hmm. hein, avec une typographie très serrée, etc. Et moi je, je n'ai pas eu malheureusement la chance de les voir, mais il paraît que les livres que réalise Balzac à ce moment-là sont très bien, il fait un La Fontaine, un Molière, en un seul volume, il y a toute l'œuvre et c'est du très beau travail. Et il oublie simplement il une chose, il oublie de faire de la publicité. Ah. Voilà. Euh, il s'aperçoit que pour vendre ses livres, il faudrait que les gens sachent qu'ils existent, et il ne pense pas à faire de la publicité. Et puis, sans doute, d'après ce qu'on peut savoir, il se dans le milieu des, indi des éditeurs, des libraires, etc., on n'aime pas trop ce jeune présomptueux qui prétend avoir trouvé l'idée du siècle, et finalement, on ne l'aide pas beaucoup. Quoi. Alors, ça va être une catastrophe qui va peser, tout au long de sa vie. Oui,
0: parce que à ce moment-là, donc, commencent ces dettes qui vont le poursuivre, effectivement, jusqu'à sa Il ne se contente pas d'être
2: imprimeur. Il envisage ensuite d'être fondeur de caractère. Alors, c'est encore des capitaux. Alors, des amis de la famille, enfin, il s'arrange pour trouver des capitaux. Évidemment, la fonderie de caractère ne marche pas mieux que l'imprimerie. Et Balzac, à 30 ans, euh, à peu près, se retrouve avec euh, un océan de dettes. Donc, euh, donc évidemment, et à ce moment-là, il va renouer, effectivement, avec la carrière littéraire, mais, mais sa carrière littéraire va servir à... Alors, Balzac Balzac beaucoup. D'argent comme écrivain en réalité. Il aura du succès, il gagnera beaucoup d'argent, mais sa carrière de romancier va servir à, euh, à combler à, à, la, à, la, à, la brèche. À payer les viciers. Alors,
0: c'est un homme aussi qui est à ce moment-là très encouragé par les. Premières aventures sentimentales qu'il peut avoir. Oui. Euh, D'abord Laure de Berny, qui a 22 ans plus que lui. On se demande si c'est oui. pas sa mère qu'il recherche dans cette femme. Sans doute un peu ça. Oui. Hein oui. Et puis alors il, il va ensuite et en même temps qu'il garde cette liaison euh, qui, de, qui est plus affectueuse d'ailleurs que et maternelle que sentimentale, euh, il a il y a une autre femme qui intervient, qui arrive. C'est la duchesse d'Abrantes, la femme du du maréchal Junot, euh, qui a été la maîtresse de Metternich et qui a été dans tout peu près, tous les lits euh, de de, de d'Europe, il y aura d'autres femmes, une autre femme, Zulma Caro. Comment expliquer le succès de Balzac auprès des femmes Vous le dites vous-même, François Tallandier. il était laid, il était gros, il n'était pas connu non plus du public encore en 1920. À ce moment-là, non. En euh,
2: C'est pas moi qui le dis, c'est effectivement tous les témoignages d'époque, Lamartine a écrit sur Balzac, beaucoup de gens ont mentionné Balzac ou l'ont évoqué, et tout le monde dit que c'était un gros euh, qui n'avait a priori les dents gâtées, enfin, il ne bon, euh, semble pas avoir un physique très avantageux, mais tout le monde insiste sur le charisme du personnage. Euh, Quelqu'un qui a un regard euh, extrêmement vif, euh, une grande empathie, euh, qui, qui sait très bien parler, qui, qui, en, qui vous enthousiasme un peu, qui vous emballe d'une certaine façon, et, et qui donc finalement euh, séduit. Hein. Et puis je crois que, pour autant qu'on puisse savoir, hein, c'est peut-être là un peu le romancier qui parle, mais euh, euh, on sent très bien l'espèce de naïveté qui doit séduire ces femmes en général effectivement plus mûres que lui et c'est un peu rassurant pour lui je pense et euh, on sent chez lui cette naïveté cette cette impétuosité cette cette candeur d'une certaine façon euh, qui doit qui doit le, les toucher finalement
0: mmh. ouais. et puis aussi ce, cette espèce de joie de vivre permanente il est oui. c'est vrai que c'est un bon vivant un euh, bon vivant un de
2: chair, de bouillonnant il... d'idées de drôle, projets, ouais. de propos d'histoires à raconter il aime la table il aime les plaisirs amoureux d'ailleurs c'est un euh, c'est manifestement quelqu'un qui est sensuellement très gourmand
0: quoi D'où lui... d'ailleurs son premier succès peut-être, c'est la physiologie, la physiologie du mariage. C'est un livre qu'on a un peu oublié aujourd'hui. Oui. Je crois que c'est par celui-là qu'il s'est fait connaître.
2: François oui, Oui, c'est son premier vrai succès sous son nom et euh, la physiologie du mariage c'est amusant. Balzac qui est tout jeune, célibataire, euh, écrit un livre entier de conseils et, euh, et de propos relativement à la vie dans le mariage, euh, bon dans le style journalistique de l'époque, qui aujourd'hui passe un peu moins, parce que c'est un style un peu fleuri, avec une espèce d'humour facile, écrit un peu à rallonge. Il y a des choses à glaner. Le passionné que Balzac peut trouver là-dedans toutes sortes d'idées qui, qui ressurgiront au hasard de ses romans.
0: C'est à la mode, hein, Bria Savarin écrit la physiologie voilà, du coup. Voilà, de clair, livres,
2: oui. des petites études de mœurs comme ça, rapide, C'est un genre de livre qui plaît beaucoup à l'époque et c'est en effet le, le livre qui va faire connaître Balzac et qui va le faire connaître au public féminin. surtout. Mm -hmm. Ajoutons d'ailleurs que c'est un livre où euh, ses points de vue, notamment sur les femmes, sont très avancés pour l'époque. Mm -hmm. hein, on a un Balzac quasiment féministe. Ah, hein. et il rentre dans les pas détails. Pas eh, des femmes, etc. Alors, il, il dit, il y il il y y dit aux, les, les hommes doivent faire attention à ce que leurs femmes prennent, prennent du plaisir dans l'acte amoureux, etc. Ce qui à l'époque n'est pas quand même ce qu'on dit le plus mm -hmm. fréquemment.
0: Alors ce livre paraît en 1829, l'année où Balzac écrit enfin le premier roman de ce qui deviendra la comédie humaine.
1: Mon nom, mon style, cette fois ça y est j'ai trouvé. Ce livre, on va se l'arracher. Une histoire d'amour sur fond de guerre, ça ne peut pas échouer. Je suis allé me documenter sur place, j'ai appris des choses renversantes. Tenez par exemple, savez-vous, ce que sent la volonté, le peuple. Oui, c'est inexplicable, mais c'est comme ça. Des gens qui s'étrippent au milieu d'une odeur de peur. Vous trouvez pas ça gémien Allez, 3000 francs, Ganel. Vous me donnez les 3000 francs et mes choix sont à Il faut que ce soit un chef-d'œuvre. Parce que ce roman-là, ce sera le premier que je signerai de mon nom.
0: Ce roman, ce sera L'échouant, le premier des romans de ce qui deviendra par la suite la comédie humaine. Euh, pourquoi est-ce qu'après dix ans d'échecs, ce roman, lui aussi, toujours en 1829, a du succès, François Talandier
2: c'est Balzac à ce moment-là. Balzac s'est essayé à tous les genres possibles, hein, parce que c'est quelqu'un qui veut vraiment avoir du succès. Bon, le roman historique, il y a un peu touché, mais de façon latérale. Et euh, c'est l'époque où les, les auteurs les plus populaires en Europe sont, on s'appelle Walter Scott, euh, Fenimore Cooper, l'Américain. Euh, et tout le monde s'y est mis d'ailleurs. Hein. Chateaubriand euh, a donné dans dans le genre euh, un peu historique. Euh, Vigny a remporté un grand succès avec 5 Mars. Euh, Hugo, à ce moment, enfin peu de temps après, euh, publie Notre-Dame de Paris. Donc l'idée est dans l'air. Bon, et, et Balzac, euh, donc, c'est au roman historique et d'emblée se focalise sur euh, la Révolution, la fin de la Révolution, c'est une époque qui le passionne, c'est l'année de sa naissance. Hein.
0: Quand oui. je dis roman historique quand vous citez euh, Fenimore Cooper, c'est intéressant parce que le grand succès de l'époque de Fenimore Cooper, euh, l'Américain Fenimore Cooper, c'est le dernier des Mohicans. Il voilà, faut voilà, rappeler voilà. que le premier titre des Chouans, c'était le dernier des Chouans. Le Chouan, dernier, dernier des Chouans. Ouais. Oui. Balzac reprend. Donc, il y a vraiment un titre ouais. Qui, ouais, ouais.
2: qui a bien plu et qui va, euh, espère-t-il, euh, conduire le succès de son roman. Euh, mais mais ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que euh, d'emblée, Balzac donne une note très personnelle. C'est la première fois qu'il va dans le pays, il se documente, il il cherche pas seulement à faire cliqueter les épées et les coups de pistolet de, de l'histoire, comme fera Dumas. Il euh, y a chez lui une vraie volonté de de regarder la vie des gens, euh, ce qu'ils ont sur le dos, ce qu'ils mangent, les mœurs sont profondes.
0: Hein. Et, il y a une question d'époque aussi, je pense, en Vous le disiez à l'instant, c'est la situation, ça se passe pendant la Révolution. Or, à cette époque-là, et vous le rappelez aussi, euh, nous sommes dans une période où tout le monde se souvient de la Révolution, de l'Empire, euh, oui, qui n'est tombé sûr. après tout qu'une quinzaine d'années euh, plus tôt. Euh, et en plus, cette société tout entière est marquée par les traces qu'a pu laisser cette révolution et, et l'empire, tous les personnages euh, que l'on retrouvera dans Balzac, euh, d'une certaine manière appartiennent à cette société. On retrouve effectivement les gens qui se sont enrichis, que ce soit des paysans ou des bourgeois, les nouveaux riches grâce euh, à la révolution. On retrouve aussi les demi-sols, le colonel Chabert. Chabert, c'est ça. Oui. C'est ça un peu au fond tous les personnages de Balzac qu'on retrouvera.
2: Oui, oui, oui. Ben, il faut voir que pour eux, pour l'époque, ce sont des événements très proches. Tous, tous les proches de Balzac, ses parents, sa maîtresse Laure de Bernier dont on parlait, ont traversé la Révolution, donc il en entend beaucoup parler. Et je crois que surtout Balzac prend conscience, et c'est ce, ce qui va fonder à mon, avis, à mon avis son œuvre, il prend conscience du fait qu'il a sous les yeux une société qui était totalement bouleversée, qui n'avait pas bougé, ou qui bougeait en tout cas très lentement jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, et qui et où, dans laquelle en 25 ans, et c'est très peu, 25 ans, euh, a été totalement bouleversé. Les mœurs ne sont plus les mêmes, les possibilités de réussite des uns et des autres suivant la, la naissance que l'on a ne sont plus les mêmes, les ambitions ne peuvent plus être les mêmes, des, des paysans se sont enrichis en acquérant des biens nationaux et sont devenus des, des puissants des, des, sont devenus riches, marient leurs filles, ce qui reste d'aristocratie quand ils le peuvent, etc. Bon, euh, et Balzac, je crois, prend conscience du fait qu'il a là une matière romanesque inépuisable et totalement neuve. Personne avant lui, pour cause, ne, ne s'y est encore intéressé. Oui, mais en même
0: temps, ça pourrait faire de cette œuvre une œuvre au fond qui pourrait très vite passer de mode. Nous sommes oui. aujourd'hui très loin de la Révolution, de l'Empire, et pourtant Balzac intéresse parce que toutes les passions qu'il décrit sont tout à fait intemporelles. C'est l'ambition, la cupidité, la vanité, oui. la jalousie. Ça existait bien avant Balzac, ça existe ah. depuis.
2: Oui, où je pense que Balzac où apparaît le génie. Balzac, en effet, c'est qu'il ne se borne pas à la constatation sociologique, en faisant des types sociaux plus ou moins ouais. numérotés, mais à chaque fois, il crée euh, des personnages qui sont singuliers. En, en même temps, aucun personnage de Balzac ne représente typiquement une catégorie sociale. Hein. Euh, il, a, il arrive à... Mais ça, c'est l'autre aspect de son génie, à, à camper des figures qui sont toujours fascinantes. On ne sait pas toujours pourquoi, mais enfin, on n'oublie pas le père Goriot, ouais. Euh, on n'oublie pas le chouan marche-à-terre dans, dans les chouans, euh, on n'oublie pas Corentin le policier, oui. etc. Euh, je crois qu'il il fournit des espèces d'archétypes euh, puissants sur le plan imaginaire.
0: En tout cas, avec ses premiers romans, alors il devient célèbre, toutes les portes s'ouvrent devant lui, les écrivains, les grands écrivains de l'époque s'intéressent à lui et même oui. euh, le reçoivent, il est même l'ami et il le restera jusqu'au bout d'ailleurs de, de Victor Hugo qui admirait beaucoup euh, euh, Balzac, euh, et puis alors il entre aussi dans euh, l'aristocratie dans les salons de l'aristocratie avec une nouvelle aventure qui va d'ailleurs être un fiasco. C'est une vraie marquise de l'Ancien Régime, la marquise de Castres, hein, euh
2: oui, oui, marquise de Castres. Alors ça, oui, c'est vraiment, autant la duchesse de c'était appartenait à la noblesse impériale, oui. hein, donc évidemment beaucoup plus récente et contestée, avec la marquise de Castres, on a une véritable représentante de l'ancienne, une très vieille aristocratie, oui. le Faubourg Saint-Germain, ce qu'on appelle à l'époque, hein, puisque c'est par là que, que ce genre de gens habitent dans les vieux hôtels du Faubourg Saint-Germain, et Balzac exulte de joie, euh, de penser que madame de Castre va être sa maîtresse, ce, que, ce qui d'ailleurs sera une, une grande déception pour lui, puisque... Elle le laisse approcher, ça dure des mois, il la courtise, on est, est très tendre, mais enfin, de toute façon, il ne se passe véritablement jamais rien. Mais ça va être très important pour Balzac, parce que d'abord, c'est une espèce de consécration mondaine, et puis, euh, et puis, sur le plan de ces... ça va être très important aussi, sur sur l'évolution de ses propres idées politiques.
0: Oui, parce que, à l'heure, elle le plaque, après l'avoir entraîné à le suivre, elle le plaque à Genève, je crois, oui, il oui, se retrouve oui. en Savoie, il y reste quelque temps, il écrit un, un livre... Euh, important, euh, selon vous, euh, qui est le médecin de campagne, où il étale euh, ses idées politiques. Hein. Et c'est un véritable traité politique. Alors justement, c'est important quand même de savoir que cet homme qui décrit sa société euh, lui fait aussi la morale et surtout fait passer dans ses romans des idées politiques qui sont euh, plutôt... Conservatrice. Plus tard, dans euh, la préface, je crois, de, de, de la comédie humaine, il va dire « J'avais euh, la, dans, la, dans la tête quelles, deux vérités éternelles, la monarchie et la religion ». C'est un conservateur, Balzac
2: Oui, c'est un jeune homme libéral qui euh, évolue, je dirais, au rebours de son siècle, puisque tandis que la France passe de la monarchie restaurée euh, des Bourbons à une monarchie constitutionnelle, puis à, ensuite à la Première à la Deuxième République, euh, Balzac lui ne cesse d'évoluer dans le sens inverse. Plus les choses avancent, et plus il devient réactionnaire. Alors, réactionnaire, ça dépend ce qu'on entend par là. Euh, effectivement, un livre comme Le médecin de Campagne montre bien. Balzac considère qu'il doit y avoir des classes dominantes éclairées euh, qui, je dirais, pour garantir l'ordre social et en même temps par charité, euh, s'occupent de créer une condition convenable aux, aux plus petits. Hein. Voilà, c'est cette espèce. Mais de... il se
0: méfie du suffrage universel. Ah, totalement, totalement. Ouais, ouais, ouais. Alors, verra, il, il a sur les gouvernements
2: démocratiques vide, des, des, oui. ou constitutionnels des propos très durs. Hein. Il dit euh, les, pouvoirs contes... les pouvoirs contestés, les pouvoirs contestés n'existent pas. Hein. Il, il est pour la suppression de la liberté de la presse. Enfin. Il,
0: en tout cas, à cette époque, il est extraordinairement célèbre parce que sa réputation dépasse très largement les, les frontières de la France. Il est lu dans toute l'Europe, d'où il reçoit d'ailleurs des lettres de lectrices passionnées, dont l'une, qui lui écrit en 1832, va jouer un énorme rôle dans la vie de Balzac.
1: L'Italie, l'Allemagne, la Pologne, il en vient de toute l'Europe. Toutes ces femmes qui n'ont rien d'autre à faire que de lire tes romans et d'écrire des lettres éperdues d'admiration, je les envie. Oh tiens. voilà une qui vient de Russie. Mais tu n'auras pas à y répondre, elle n'est pas signée. Non, mais si, attends. Et il y a un pseudonyme, l'étrangère. C'est du beau papier, je n'ai jamais rien vu de pareil. Et un blason filigrane, ça doit être une princesse, cette femme-là. Quel progrès, Honoré. Après la Bernie, moins que rien. La dame Rantès, une duchesse de Pagotti, voilà qui tombe du ciel. Une vraie princesse qui vient d'où Odessa, ça, mer Noire, je crois.
0: C'était la première lettre de cette étrangère qui n'est autre que la rive. Grand amour, je crois, de, de Balzac, Madame Ansca. C'est vraiment une des aventures les plus passionnantes. On en reparlera peut-être demain, mais c'est des plus extraordinaires de l'histoire de la littérature française. Il y a eu des grands amours comme ça, justement, dans la littérature. Mais alors, avec, bah, avec Balzac et Madame Ansca, c'était
2: extraordinaire. Euh, oui, oui, c'est de toute façon euh, certainement le grand amour de Balzac et c'est totalement paradoxal puisque pendant l'essentiel du temps, à ce moment-là Balzac a un peu plus de 30 ans et il lui reste euh, 15 ou 20 ans à vivre, on dirait il ne le sait pas mais on fait comme ça et pendant ces années-là ils vont être très peu réunis en définitive il faudra des années avant que d'abord que Madame Anska devienne veuve parce que c est, c est pour commencer il s'agit de cela et même encore il faudra attendre pour qu'elle l'épouse et, et c'est un paradoxe alors il y a une correspondance euh, ample et magnifique d'ailleurs de Balzac et de Madame Anska euh, c'est un, un vrai journal de bord il lui il dit tout, enfin presque tout sauf d'autres choses qu'il lui cache mais c'est un merveilleux journal de bord de Balzac et en même temps on reste un peu confon, cons, confondu oui pas considéré, confondu euh, devant cet amour qui, qui n'existe il presque jamais. Il passe des années sans se voir. Et ça continue, ça continué, continue. des interruptions de
0: 7 ans. 20 ans, ils se sont vus 5, 6 fois. Voilà, ils se rencontrent quand fois, ils peuvent. Elle
2: habite à l'autre bout de l'Europe, euh, donc ils se rencontrent quand ils peuvent. Il arrivera à ce qui est 7 ans. 7 ans, à ne pas voir la personne qu'on aime, mmh. c'est très Bizarre. bizarre. Et, et
0: pendant ce temps-là, il écrit. Alors, ce qui de fascinant chez Balzac, quand même, c'est la façon, le rythme auquel il écrit cet homme qui n'a pas eu de succès. Donc, pendant dix ans, les dix premières années de sa vie d'écrivain, brusquement écrit jusqu'à cinq romans par an. Ouais, ouais, On verra que la Comédie humaine, ça a compté une centaine de, de romans ouais, et ouais, nouvelles. Ouais, ouais. C'est absolument prodigieux ce rythme. Mais c'était, c'était vraiment harassant. Vous écrivez, c'est Vulcain dans sa forge, travaillant comme un bœuf suant et à un an, buvant des litres de café et jetant au dehors dans un surgissement intarissable des dizaines de romans qui n'en font c'est vrai que c'était une bête oui, de travail, un de l'écriture.
2: Même dans ses jeunes années, Balzac a fait beaucoup de choses. C'est très brouillon, ça ne marche pas, mais il n'arrête pas. Et à partir du moment où il trouve sa voix, et où il s'oriente donc vers ce qui va devenir la comédie humaine, c'est impressionnant. Mais c'est quelqu'un qui est capable d'écrire 15 heures de suite. Il le décrit, d'ailleurs, dans sa correspondance. Il dit, je ne me suis pas rasé depuis 4 jours, je ne me suis pas lavé non plus, je travaille... Et oui, c'est une énergie qui nous, qui nous sidère totalement. Mmh. Euh, il faut voir aussi qu'il s'est tué à ça. Euh, Balzac est un homme qui, à partir d'une quarantaine d'années, a une santé de plus en plus chancelante et qui meurt qui meurt jeune. Il meurt à 50, euh, 51 ans, je crois bien, ben, mmh. si, si je fais si de bons calculs. Il meurt... Éreinté, épuisé par son œuvre. Ça se s'en par en loque de tous les côtés.
0: Mais nous en parlerons demain avec vous dans la deuxième partie de cette émission sur euh, Honoré de Balzac, François Talandier. En attendant, on peut lire votre livre qui est vraiment passionnant, une biographie courte de Balzac, en 180 pages, en plus euh, pour marché, c'est un livre de poche. Et euh, Balzac, donc dans une nouvelle petite collection euh, très intéressante, Folio Biographie, donc éditée par euh, Gallimard. Et puis alors, euh, évidemment, pour ceux qui voudraient euh, cette occasion lire ou relire Balzac. Eh bien, ils peuvent en trouver l'intégralité euh, de l'œuvre dans euh, chez Gallimard aussi, dans La Pléiade, bien sûr, ou encore chez Robert Laffront dans la collection Bouquin, Quel est celui que vous préférez, François Talandier
2: au point de vue des, des éditions de Balzac
0: Oui. Non, le, le, des, des grandes éditions, oui, mais enfin, au point de vue même des romans. Ah, pardon, des romans de Balzac,
2: il euh, oh, y, y en a beaucoup euh, que j'admire, il euh, y en a de moins réussis, il faut le reconnaître aussi. Moi, mon préféré, mon chouchou, c'est La Rabouilleuse. C'est vraiment tout Balzac. Il y a Paris, il y a la province, il y a des histoires d'héritage, il y a les histoires de dettes de jeu. Euh, c'est vraiment un drame magnifique. Enfin, je crois que ça a été mon premier grand éblouissement balzacien.
0: Merci. Alors vous avez pu entendre des extraits aussi du téléfilm Balzac de José Daillon avec Jeanne Moreau, Gérard Depard et Fanny Ardant dans le rôle de Madame Mansquint. et les films dont les dialogues et le scénario sont signés Henri coin disponible en DVD chez TF1 Vidéo. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Alain Armstrong, Jean-Philippe Jeanne, Claire Tesser Claire Destacan et Mathieu Benossi et à notre réalisatrice Ad Kobilak.